0: Bienvenidos a Catira Vegana, el podcast donde hablaremos cada semana sobre la ansiedad, el veganismo, autoconocimiento, desarrollo personal y muchas cosas más. Hola, hola, por aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Macil Escobar y soy una multiapasionada que quiere compartir sus pasiones con ustedes y dar su granita de arena en este mundo. El tema de hoy es un tema que estoy súper, súper fascinada. Me he dado cuenta que últimamente es que siento muchísimas pasiones por muchas cosas y siento que no se me va a alcanzar el tiempo para aprender todo lo que quiero saber. Por ello, antes de comenzar, quiero recordarles que no soy ninguna experta, que aquí solamente es una ventana que yo he creado para transmitir a ustedes mis propias experiencias y porque compartiendo sobre estos temas siento que aprendo demasiado, bueno, aprendo demasiado de ellas y encuentro tips y pasos que quiero también agregar a mi vida. Y es por eso que siempre recomendaré en estos temas que por favor vayan con un experto en el tema, con un profesional, si necesitan ir a un psicólogo, un terapeuta, médico, nutricionista o lo que sea. Así que una vez aclarado este tema, ¡comencemos! El tema de hoy, como lo leyeron en el título del podcast, habla sobre la relación entre la comida y lo espiritual, basado obviamente en mi propia experiencia y por lo que he estado averiguando por mi cuenta. Hoy quiero comentar y compartir mi experiencia sobre cómo tener una alimentación mucho más consciente me ha ayudado a mí a mejorar mis niveles de ansiedad y a sentirme muchísimo mejor conmigo misma, con mi cuerpo en el día a día. Quiero comenzar contándoles una anécdota que me pasó cuando empecé con las sesiones de psicología en Venezuela, cuando estaban en los ataques de ansiedad, en el PIC, los superfuertes fuertes. En una sesión, la psicóloga me recomendó tener siempre un bol en el bolso, un sándwich. Un sándwich de jamón y queso. Obviamente en ese momento no era vegana. Me comentó que cada vez que sintiera que podía venir un ataque de pánico o entrar en una situación de nervios, le diera un mordisco a ese pan. Y que cuando entramos en ese estado de nerviosismo, nuestro cuerpo entra en el famoso modo de correr o atacar donde toda la sangre y todos nuestros sentidos pareciera como que se durmieran y solo sirven para eso, para ver, tener la mirada fija y atacar o correr. <risa> Pero si en ese momento ingieres algún alimento, tu cuerpo entiende que no estás pasando por nada malo realmente, que no estás en peligro. Y además, tiene que ocuparse ahora tu cuerpo de ayudarte a digerir lo que estás comiendo, lo que hace que tu cuerpo se calme y haga su trabajo. Y sí, todavía después de tres años de que ese psicóloga me dijo eso, todavía tengo algún alimento en mi cartera para cualquier momento en que lo necesite. Desde ese momento me interesó muchísimo el poder que tiene la comida en nuestro cuerpo. Es decir, siempre me han enseñado en mi casa a comer saludable para crecer y tener un cuerpo fuerte y sano. Pero nunca había hecho el clic de que la comida también tiene un efecto en lo psicológico y en lo espiritual. Y es por ello que para mí es muy importante lo que decido comer, lo que decido meter a mi cuerpo. Es importante que me nutra y que sepa muy bien de que me encanta comer, como también que tenga beneficios a niveles energéticos y de salud. La mente, el cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados y un individuo debe proporcionar alimento a todos los aspectos del ser para alcanzar sentimientos de estar vivo y de sentirse pleno. ¿Alguna vez han comido como para llenar un vacío existencial que por más que comas no se llena? Pues yo sí. Y es que aunque intento tener una vida espiritual y que mi comida sea lo más balanceada posible, esto nos pasa a todas. Hay días que nos comemos nuestras penas o comemos por emoción y el cuerpo siempre está cambiando y nos pide diferentes cosas. Es por ello que cuando comemos no solo estamos haciendo algo que debemos hacer, cuando comemos estamos nutriéndonos física, mental y espiritualmente. Es por ello que es importante mantener una práctica de conexión con nosotros mismos que sea constante y, y así empezar a entendernos. Saber si estamos comiendo por uno o por otro no es fácil, pero empezar a reconocer estos patrones nos ayudarán tanto a tener una relación más saludable con la comida como con nosotras mismas. Hay estudios que confirman que tu dieta puede afectar directamente a tu estado de ánimo y a tus niveles de energía, influyendo en la ansiedad, en la depresión, enfermedades y otras conductas. Una comida donde se encuentren todos los nutrientes necesarios es la clave para tener una vida más balanceada. En mi experiencia propia, me he dado cuenta que en los días en que como más balanceado, me siento muchísimo mejor. Me siento con más claridad mental y con más ganas de vivir al presente al máximo. En comparación con los días en que están llenos de alimentos vacíos nutricionalmente hablando. Son días que me siento triste, ansiosa y sin ganas de nada. Esto nos pasa a todas. La idea es estar conscientes de que nos pasa y darnos cuenta de nuestros patrones de alimentación para sacar el mejor provecho de ello. También comentar que yo soy una de las personas que le gusta muchísimo tener el control sobre todo. Y es, que, y es que, bueno, sí, es algo que no es tan bueno en algunas áreas de la vida, pero con la comida me da muchísima satisfacción saber que todos somos dueños y controlamos la forma en que comemos lo que comemos y cuándo lo comemos. Bueno, al menos ya hasta que <ríe> cuando creces. <ríe> nuestro trabajo es conocer nuestro cuerpo, saber qué cosas nos caen mal o qué cosas nos caen muy bien y a qué horas te hace mejor comerlas o no. Recordemos que todos somos muy diferentes y porque a mí algo me funcione no significa que te pueda funcionar a ti o viceversa. Hago una pausa hoy porque quiero, quiero recordarles que vayan a mi blog www.catiladegana.com Ahí vamos a estar tocando temas sobre todo crecimiento personal, desarrollo personal, recetas, tips y muchísimas cosas más Y me encantaría, me encantaría que me ayudaran a subir esa plataforma, que mucho más la conozcan Compártanla con sus amigas, con quien crean que la pueden necesitar Porque se viene muy, muy, mucho, mucho, mucho contenido muy bueno que me gustaría y me encantaría que lo compartan y así me ayudan muchísimo. Así que bueno, con eso listo, volvamos al podcast. Para mí hacerme vegana fue una de las cosas que a mí más me ha traído paz en la vida. Sentir que soy completamente dueña de mis decisiones y que no estoy ingiriendo comidas llenas de negatividad a mí me pone muchísimo, muchísimo feliz. No sé, me siento muchísimo más liviana y con muchísimas ganas de vivir. Esta forma de alimentarme me ha enseñado a que somos parte de algo muchísimo más grande y que todos estamos conecta conectados de una forma u otra. Y es que si estás feliz con las decisiones que tomas día a día, podrás enamorarte cada día más de tu vida. Pero bueno, pasemos a lo más importante, porque les quiero compartir 5 tips para tener una alimentación consciente que nos ayuda a elevar nuestras energías, además de nutrirnos ¡Empecemos! ¡Empecemos! Número 1. Identifica tus sentimientos. En realidad tienes hambre o estás sintiendo alguna emoción y la quieres esconder con la comida. Si es así, es preferible que busques la manera de solventar ese vacío y no esperes llenarlo con comida, ya que te creará una relación tóxica con ella y no va a resolver realmente lo que necesitas. Y será un ciclo sin fin. No es fácil, a mí me cuesta muchísimo esto, así que quiero compartirlo para que lo hagamos juntas. Tip número 2. Durante el día toma bastante agua. El agua nos ayuda a tener muchísima energía durante el día, nos hidrata y nos ayuda a mantener la energía muchísimo más alta. Además, hay muchas veces que creemos que tener hambre y lo que en verdad sentimos es que tenemos sed. Es por eso que te recomiendo tener contigo siempre una botella de agua que sea de un litro, un litro y medio, que puedas estar con ella todo el día. Y así nunca, nunca te va a faltar agua, que es súper importante. Tip número 3. De ser posible, cuando estés comiendo, deja las distracciones, pon música suave y concéntrate en tu comida, en masticar bien y saborear cada bocado. Esto te ayudará a crear una conexión con la comida más allá de solo comer por salir del paso porque lo tienes que hacer. Tip número 4. Aprende a escuchar tu cuerpo. Una vez haya hecho los tres pasos anteriores y te das cuenta que en realidad tienes hambre, come, no te prives de comer lo que te provoca. También es muy importante que te escuches cuando también estés lleno. Dicen que lo mejor es comer hasta que estés al 80% de tu capacidad. Así el cuerpo va a digerir mejor los alimentos y la comida va a cumplir su verdadero propósito que es nutrirnos y darnos energía. En vez de estar peleando con el cuerpo para poder digerirla correctamente. Tip número 5. No te obsesiones. La comida es algo que debe ser un placer y también un deber. Alimentarnos adecuadamente tiene increíbles beneficios para nuestra salud. Pero de vez en cuando comer algo que sea nulo nutricionalmente no está mal. Disfrútalo sin remordimientos. Porque lo que sí está mal es crear esa relación tóxica con la comida porque eso genera más estrés y culpa, lo que hace que nos enfermemos. Todo en esta vida se trata de tener un balance. Y un buen porcentaje es comer un 80% saludable y dejar ese 20% para comer lo que tú quieras. Espero que te hayan gustado estos 5 tips que te sirvan y los compartas. También quiero aclarar que este episodio no se habla sobre dietas ni tips para adelgazar. Con esto solo quiero que todos tengamos una relación buena con los alimentos y que dejemos de etiquetar esos alimentos como malos. Por ejemplo, los carbohidratos son buenísimos y son necesarios para el cuerpo. Tenemos años creyendo que no es así, pero está mal y está más que comprobado que el día a día necesitamos, necesitamos los carbohidratos para tener energía, igual que necesitamos las grasas buenas para sentirnos más llenos durante el día y la proteína que nos ayuda a reparar músculos y tejidos del cuerpo y muchísimas cosas más. Vuelvo a repetir, no hay alimentos malos. Lo malo realmente es obsesionarnos con la idea de que estamos haciendo algo mal. Espero estar explicándome bien y que te haya gustado y servido este episodio. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribirme un DM por mi Instagram, arroba vegana Y por favor apóyame muchísimo por allá con tus likes, comentarios, mensajes, compartir con tus mejores, con tus amigas, lo que tú quieras. Y también por favor ayúdame muchísimo, muchísimo a este, compartir este podcast para que lleguen muchísimas más personas y así poder crecer juntos. Nos escuchamos pronto. Bye. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates. Puedes escuchar este podcast en tu plataforma de podcast preferida. Recuerda recomendar, compartir y dejar tu review. Eso me ayudará a que este podcast llegue a muchas más personas.